0: Sabah raporuyla karşınızdayız. Türkiye yaşadığı depremin şokunu atlatmaya çalışıyor. Özellikle Dünün depremi yaşandığı Kahramanmaraş başta olmak üzere 10 ilde hissedilen depremin ardından kurtarma çalışmaları sabah saatlerine kadar devam etti. Şu an itibariyle de devam ettiğini biliyoruz. Hemen hemen her yerden destek, yardım çağrıları gelmeye devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından da destek için herkes elinden geleni yapıyor. Devlet şu an itibariyle yine bölgede elinden geleni yapmaya devam ediyor. Bir düne dönelim. Neler oldu, neler yaşandı onu hatırlayalım. Daha sonrasında devam
1: edelim.
2: Acayip bir sallantı oldu. 1,5-2 dakika kadar sürdü. Yani bitmiyor, bitsin diye bekliyorsunuz. Evimiz çok hasar gördü. Ben annemi ve kardeşimi canavliyle dışarıya çıkarttım. Komşularımız, yani tam bir kıyamet ortamı vardı. Herkes canını kurtarmaya çalışıyordu. Karamanmaraş kent merkezindeki Bey Mahallesi'ndeyiz. Burada 7 bloklu bir sitede çökme meydana geldi. Yıkıntılar arasında maalesef vatandaşlar da bulunuyor onların sesleri göre ancak ekipler bir taraftan çalışırken diğer taraftan da diğer kentlerden gelecek ekipler bekleniyor. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla kurtarma çalışmalarına da katılıyor ancak. O araya o bölmeye girdiğinde tehlikede devam ettiğini belirtelim. Ya. Canlı iki kişi çıktığını söylüyor. buradan. Kız...
0: biri yeğenim, biri da oradan.
2: Kız kardeşini mi kurtarmaya evet, çalışıyorlar? Evet evet. Tespiliyormuş şunu... şu anda size.
3: Eşi... Evet kocası dedi ki canlı olabilir dedi. Bağırmış üç dört defa çünkü. Eşi de yaralı çıktı. Yaralı Oğlu çıktı. yaralı çıktı. Evet. Tamam, ne olur tamam. şunu kaldırsınlar ne olur. Tamam.
4: Kahramanmaraş'ta şu anda şehrin merkezindeyiz. Trabzon bulvarının önündeyiz. Burada nereye baksak, nereye dönsek yıkılan bir bina var. Hala bu binalardan sesler geliyor. Hem burada devlet yetkilileri, UMKE, AFAD'la birlikte hem de akrabaları çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda etrafıma bakıyorum 8-9 tane yıkılan bina var ve aynı zamanda ağır hasarlı binalarda burada yer alıyor. Şu anda ambulanslar ve polis ekipleri buradaki enkazların çevresinde çalışmalarını sürdürüyor. Teyzemin kızı çocuk odasında 4 kişiler. çocuklarıyla ile birlikte kendi. Çocuklar annesi. iki çocuk. bir annesi sağ çıktı. Çocuğun biri vefat etti abi işte. Diğerde ileride de eniştemiz var. Onu çıkartmaya çalışıyorlar öyle. Enkazdan gelen ses neticesinde o bölgeye gidildi. Gönüllüler tarafından oraya girildi ve şu anda da bir yaralı çıkartıldı. Köprü kurularak yaralı battaneye sarılı bir şekilde el birliğiyle aşağı indiriliyor.
2: Pazarcık ilçesindeyiz. Sabah saatlerinde de aslında buraya gelmiştik. Burada vatandaşlar kendi imkanlarıyla Demiroğlu apartmanda yakınlarını kurtarmaya Çalışıyordu Şu an itibariyle de AFAD ekipleri buraya sevk edilmiş durumda. Sabah saatlerinde burada iki kişi çıkarılmıştı. Biri yaşamını kaybetmişti, bir yaralı vardı. Şu an itibariyle de üç kişinin kurtarıldığını söyleyebiliriz. Sesleri geliyordu sabah. AFAD ekipleri o seslerin geldiği noktada çalışmalarını sürdürüyor.
1: Siz enkazda mıydınız siz? Evet, evet. Dört saat kaldım enkazda. İlk biz depremini hiç ettiğimizde e, insanların çığlıklarını ben duydum. Çığlıklarını ben duydum. Ancak üçüncü kez vurduğunda e, bağı çığırıkların çok kesildi. Biz burada... Kaç e, katda apartman Bu apartman altı kat. Bir de bodrum var altta o hariç. Asma kat var toplam yani dabanı sayarsak dokuz kat. Kaç daire vardı kaç ev vardı? Bir daire vardı. Altta mobilya komple mobilya mağazaydı. Siz nasıl çıkabildiniz, nasıl ben, kurtuldunuz? Ben e, tabla düştüğünde benim ayaklarımın altına karyola devrildi. Tabla da şu şekil çünkü ben kakabiliyordum. Yarı kakabiliyordum. E, tablanın o karyola beni kurtardı.
2: Pazarcık çarşı merkezine geldik. Yıkılmamış, harap olmamış, enkaza dönüşmemiş, neredeyse yapı kalmamış gibi insanlar sokaklarda bir taraftan da yardım bekliyorlar. Tabii ateş yakmışlar, e, korkuyla, panikle sokağa atmışlardı kendini. Savaş alanı gibi e, bir e, durum ortada. Yıkılmamış binaların da ağır hasarlı olduğunu görüyoruz. Yıkım tehlikesi devam ediyor. E, enkazın altında vatandaşlarının olduğunu aktarıyorlar. Buradaki e, vatandaşlar da şu anda da o çalışmalar içinde yoğun bir çaba. İçerisinde olduğunu belirtelim. Gaziantep, Pazarcık ve Kahramanmaraş karayolu üzerindeyiz. O üçgende bulunuyoruz. Bu araç trafiğinin sebeplerinden biri Gaziantep'te yakınlarıyla görüşmek için ki GSM operatörleri çekmiyor. Bu noktada ulaşamıyorlar. Onlara ulaşabilmek için seyir halinde, hareket halinde araçlar önümüzde yaklaşık 100 metre ileride Büyük bir çukur oluşmuş durumda, bir yarık oluşmuş durumda. O yarıklar iş
4: makineleriyle kapatılmaya çalışılıyor. Şu anda Kahramanmaraş'ın girişindeyiz. Kahramanmaraş Havalimanı'nın hemen yanındayız. Burada deprem nedeniyle bir fabrikada göçük meydana geldi. Bu göçükle birlikte de fabrikada yangın çıktı. Çatıdaki kolonların çöktüğünü ve demir konstrüksiyonların yamulduğunu görüyoruz.
0: Maalesef görüntüler böyle. Daha az haber alınabilen illerden bir tanesiydi dün gün boyunca Adıyaman. Habertürk muhabiri İlkay Dikici şu anda orada. İlkay nedir? Yeni sabah itibariyle Adıyaman'da son durum.
3: sezan çalışmalar devam ediyor. Adıyaman'ın birçok noktasında vatandaşlarla konuştuğumuzda ee, en yıkımların oldukça fazla olduğunu söylüyorlar. Ee, ekiplerin e, bazı noktalarda bulunmadığını varlığını söylüyorlar ama e, yıkım gerçekten de çok fazla ve çıkar çalışmalarına devam ediyor. Ee, biz sabah saatlerinde geldik Adıyaman'a ve e, karşılaştığımız tablo e, yaklaşık dört gibi geldik. Dörtten e, o saat biriminde. Çalışmalar devam ediyordu. E, Afet ekipleri, arama kurtarma ekipleri, çeşitli finli toplum kuruluşların ekipleri çalışmalarına devam ediyorlardır. 8 katlı binaların 1 katlı binanın yüksekliğine yaklaşık 2 metre yüksekliğine e, kadar düştüğünü e, gördük ve bununla birlikte tabii enkaz altında olan vatandaşlar hala var. O vatandaşlara ulaşmak için çalışmalar sürüyor. Bir yandan da e, vata Diğer e, ailelerin de e, bekleyişleri sürüyor, feryatlarını sürekli e, duyuyoruz. O feryatlarla enkaz altından yakınlarına ulaşmak istiyorlar. Yakınlarının kıyafetlerini gördükleri zaman özellikle zor zamanlar, zor anlar yaşadıklarını e, biz de gözlemledik. Bu noktada ekiplerin çalışmaları e, devam ediyor.
0: Şehirde herhangi bir ihtiyaç yani var olanların ötesinde ya da şu an itibariyle konuşulanların ötesinde ekstra bir ihtiyaç var mı? Oraya sevk edilebilecek farklı yardım malzemesi vesaire gibi unsurlar için durum nedir görebildiğiniz kadarıyla İlkay?
3: Bir başındaki afet özel afetin koordinasyonunda işlemler gerçekleşiyor ama vatandaşlarla konuştuğumuzda vatandaşlar bu noktaya daha çok iş makinelerinde bir kurtarma ekiplerinin ihtiyaç olduğunu söylüyorlar. Aynı bununla ilgili çalışmalar yapıyor. Afet onun bir koordinesi önemli. Koordinasyon
0: İlk aydıkici ile bağlantımızda da bir problem var. Kendisine teşekkür etmiş olalım. Şu an itibariyle resmi rakam 2921 can kaybımız var. 15834 yaralımız var. Hemen hemen her yerde çalışmalar devam ediyor. Gerek AFAD ekipleri, gerek yine AKUT ekipleri, gerekse vatandaşların, gönüllülerin çalışmalarıyla birlikte hakikaten çok zor. Yardımın ulaşmakta, ulaştırılmakta güçlük çekildiği yerler var. Hatay, Antakya bunlardan bir tanesi. Adıyaman'da yine benzer şeyler duyuyoruz. Diğer şehirlerde de benzer şekilde yolların çökmesinden kaynaklanan, Hatay'da havalimanının da pistinin kırılmasından kaynaklanan sorunlar var. Dolayısıyla ulaşımda da ciddi anlamda problem olduğunu görüyoruz. Düzenli olarak burada karayolları ekiplerinden yapılan bilgilendirmeyi de takip etmek lazım. Çünkü o bölgede yakınlarına ulaşmak isteyenlerin de e, ulaşmakta güçlük çektikleri bir tabloyla karşı karşıyayız. E, yollar bu yoğunluklar nedeniyle de ciddi anlamda e, sıkışıyor. Belli başlı yollar kapatılıyor, belli başlı yollar açılmaya çalışılıyor. Dolayısıyla şehirlerin tahliyesi, şehirlerdeki e, en azından depremzedelerin tahliyesi için de e, çaba gösterilmeye devam ediliyor. Ancak karayollarının da bu noktada yaptığı bilgilendirmelere düzenli olarak belki bu bakılarak hareket edilmesinde fayda var. Çünkü sürekli olarak farklı bölgelerden yol tıkanıklığı yol kırılması haberleri de gelmeye devam ediyor. Biz ee, bir yandan deprem gündemi üzerine konuşup değerlendirme yapmaya e, çalışıyoruz. Diğer taraftan sahadan, bölgeden gelen haberleri muhabirler aracılığıyla veya hocalarımız aracılığıyla sizlere iki gündür bunun HT ekranlarında aktarmaya çalışıyoruz. Ama bir yandan da ister istemez kendi işimiz, kendi alanımız gereği e, ekonomi tarafında olup bitenleri ya da bunların ekonomi tarafındaki yansımalarını da belli ölçüde değerlendirmeye çalışıyoruz. Bir son gelişme olarak arkadaşlarımız aktarıyor. Merkez Bankası, deprem bölgesi de dahil olmak üzere 6 Şubat dahil öncesinde kullanılmış RES konkretlerini 6 ay ilave ihracat ve döviz kazandırıcı hizmet taahhüdü kapatma süresi verdi. Bununla birlikte dün Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Borsa İstanbul'la ilgili olarak getirilen bir düzenleme vardı. Hem açığa satış yasağı, hem satışlarda depo yükümlülüğü hem de sadece aynı aracı kurumdan alım satım yapma yükümlülüğü. E, bu sabah itibariyle, dün gece itibariyle daha doğrusu SPK'dan gelen açıklamayla bu düzenlemenin 2 ve 3. maddesi depo yükümlülüğü ve aynı aracı kurumdan işlem yapma yükümlülüğü e, kaldırılmış oldu. Açığa satış yasağının devam ettiğini ifade edelim. Dolayısıyla bunlar da bir yandan deprem devam ederken öbür taraftan e, iş, işleyişin e, sağlıklı devam edebilmesi için e, atılmaya çalışılan adımlar. Biz şimdi TED Üniversitesi İşletme bölüm başkanı doçent doktor İbrahim almışla birlikteyiz. İbrahim hoş geldin yayınıza.
5: Hoş bulduk açığım. Açıldık günaydın.
0: Herkes için çok zor bir ortam, herkes için konuşmakta da çok güçlük çektiğimiz bir ortam. Birçok şeyi neden yaptığımızı falan da sorgulatan bir ortamla karşı karşıyayız ister istemez. Biz Kesinlikle. kendi gündemimiz gereği biraz daha yine işin ekonomik boyutu üzerine değerlendirme yapmak zorundayız ama sana bir sorayım öncelikle söylemek istediğim var mı deprem ve yaşananlarla ilgili?
5: Gerçekten çok zor bir zaman yani yer bilimcilerden anladığımız kadarıyla Herhalde en kötü senaryolardan bir tanesi gerçekleşti dün bu bölgede. Onun üstüne hava koşullarının olumsuz seyretmesi tam kışın ortasında olmamızı da işlerimizi iyice zorlaştırdı. O yüzden burada çalışan, yardım etmeye çalışan oradaki vatandaşlara herkese kolaylıklar diliyorum. Kaybettiğimiz vatandaşlara Allah'tan rahmet dilemekten başka bir çaremiz maalesef yok yaralı olan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. E, ve yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza da e, başsağlığı dilemek isterim buradan.
0: İbrahim elbette bu tür dönemler ister istemez yapılan hazırlıkları, kentsel dönüşümleri, aktarılan kaynakları hepsini sorguladığımız dönemler oluyor. E, bu çerçevede baktığın zaman elbette bu bölgede e, çok ciddi bir bu enkazdan inşallah bütün vatandaşlarımız salimen çıkarıldıktan sonra bu bölgede nelerin yapılması gerektiği, Türkiye'nin geri kalanında nelerin yapılması gerektiği, buralara nasıl kaynaklar aktarılması, o kaynakların da nasıl daha doğru şekilde kullanılması gerektiği üzerine odaklanmak gerekecek Bu Dolayısıyla bu çerçeve içinde söylersin Türkiye'de hakikaten deprem gerçeği işte en fazla 1999 depreminden sonra e, tartışıldı konuşuldu aradan geçen 23 24 senede e, işte sadece 17 Ağustos'larda veya diğer depremlerin yıl dönümlerinde bir miktar hatırladık başımıza benzer şeyler geldiği dönemlerde bir kez daha hatırladık ancak ekonomik gücümüzü buralarda kentlerimizi şehirlerimizi yenilemeye veya şehirlerimizi taşımaya çok da fazla harcayamadık gibi görünüyor. Zaten bunları başarabilseydik büyük olasılıkla bu yeniden imar sürecini çok daha doğru bir şekilde gerçekleştirebilirdik. Ne dersin?
5: Kesinlikle katılıyorum. Yani nereye bakarsak bakalım özellikle deprem riski olan, yüksek deprem riski, riski yüksek olan bölgelere baktığımızda İstanbul'daki son 20 yıldaki yapılaşma, yine Ege bölgesindeki yoğun yapılaşma ve son depremi yaşadığınız bölgedeki yapılaşma sorunları kesinlikle bize bir şeyleri doğru yapmadığınızı gösteriyor yani burada hep Japonya örneği verilir ama hani Japonya'yı belki bir kenara koysak bile bu konuda artık bizim e, ...yıkılmayacak konut yapma e, azmine yakalamamız lazım. Yani e, biz tamam hızlı şehirleşen bir e, ülkeyiz, genç bir nüfusumuz var, yüksek konut talebi var... E, ...ve bu konut talebini hızlı bir şekilde karşılamak zorunda olduğumuz dönemler var. E, ama bunun karşılığında da mühendislik var yani... <gülüyor> e, ne olursa olsun biz e, depreme dayanıklı konutlar yapabiliriz. E, burada işte bilimden faydalanmamız lazım. Yani e, bilimden faydalansaydık eğer e, zaten hani e, her yerin de, deprem riski aynı değil. E, daha yüksek e, şiddette deprem riski olan yerler var. Daha orta şiddetli deprem riski olan yerler var. Buna göre aslında. E, yapılaşmayı oluşturmak muhakkak e, şart. Ama gerek İstanbul'un mevcut durumu olsun, gerek e, zaman zaman hani, seyahatlerimizde görüyoruz. 99 depreminde çok e, depreminden şiddetli etkilenen bölgelerdeki yeniden yapılaşmayı görüyoruz. Buradaki gelişmeler aslında hepimizi korkutuyor. Yine e, çok yüksek binalar e, buralarda tercih ediliyor. E, belki ekonomik açıdan daha... E, yüksek getiri sağlıyor ama e, bu kadar riskli olan bölgelerde tekrar aynı hatayı umarım yapmıyoruzdur diye düşünüyorum.
0: Yine İbrahim, Türkiye'de tabii çok uzun süredir bir kentsel dönüşüm tartışması, çalışması da söz konusu. Ancak buralarda birkaç yere takılındı. Bunlardan bir tanesi elbette insanların beklentileri vesaire ama sonuç itibariyle hep şuna doğru döndü iş. E, biz deprem e, riskini bertaraf edebilmek adına bir kentsel dönüşüm yapmayı bina yenileme olarak algıladık. Dolayısıyla mevcut yerlerine binaları yıkıp yerlerine işte müteahhit payını da içine alıp daha sonrasında içinde yaşayanların o ebatta o metrekarede konut alıp alamadıklarına odaklanan bir tartışma yaşadık. Vatandaşların çoğunun en önemli kaygılarından bir tanesini burası oluşturdu. değerinde ne kadar artacağı önemli unsurlardan bir tanesi oldu. Fakat zeminin ve bölgenin riski üzerine çok fazla odaklanmadan hareket edildi. Biz bina yenileme yaptık kentsel dönüşüm yerine. Dolayısıyla şimdi özellikle dün gelen görüntülere baktığımızda iki 2-3 sene, sene olmuş. Deprem yönetmeliğine göre inşa edilmiş olan yerlerin dahi zemin problemli olduğunda bunlardan, bu depremden ne kadar etkilenebildiğini çok net ve bariz bir şekilde gördük. Bundan sonra nasıl bir ekonomik planlama, nasıl bir ekonomik akılla hareket edilmeli ki bu tür problemler biraz daha bertaraf edilebilsin. Tabii çok zor bir Türkiye'den bahsettiğimizin farkındayım. Kentleri taşımaktan bahsediyoruz çünkü. Buna göre bir e, Türkiye'de önceliklendirme yapılabilir mi? Yapılırsa bunun ekonomik kaynağı nasıl oluşturulabilir?
5: Yani Burada e, mevcut yani şu anki pencereden baktığımızda e, merkezi planlama olmadan çok fazla yol almak kolay değil gibi görünüyor. Yani pencereden eğer piyasa ekonomisi içerisinde bunu çözmeye çalıştığımızda aslında geldiğimiz noktaya geliyoruz. Yani piyasa ekonomisi içerisinde normal koşullarda deprem riskinin makul olduğu alanlarda da tabii ki konutlar yapılsın, herkes istediği şekilde arazisini değerlendirsin ama deprem riskinin yüksek olduğu alanlarda özellikle fay hatlarına yakın yerlerde, en riskli yerlerde e, gerek konut, gerek e, ticari faaliyet yürütmek aslında gördüğümüz gibi e, gerçekten hem insan kaynağı açısından hem e, sermaye açısından çok maliyet. E, dolayısıyla merkezi bir planlama çerçevesinde nerede e, konut yapılabilir bu alanlarda, nerede ticari faaliyetler yürütülebilir bunların hepsinin aslında değerlendirilmesi lazım. Yani e, biz havaalanını bile doğru yere yapamamışız. Ki şu anda uçak indiremiyoruz. E, depremden etkilendiği için. E, bunun e, Bunların da düşünülerek bu tür alanlarda, acil durumlarda, felaket senaryolarında e, muhakkak kullanmamız gereken şeyler bunlar. E, ve biz şu anda havaalanını kullanamıyoruz. E, yollar zaten çok vahim durumda. E, belli ki yolları da bu standartlara göre yeterince sağlam yapamamışız. E, dolayısıyla burada... Merkeziyetçilik şart. Yani devletin burada daha aktif görev alıp bir merkezi planlama çerçevesinde yeniden yapılanmaya izin vermesi lazım. Bu tabii maliyetli bir şey ama bunun maliyetini karşılamak zorundayız. Başka bir çaremiz yok. 99 depreminin maliyetini nasıl karşılabilsak. Türkiye ekonomisi olarak bunu da göğüsleyeceğiz. Burası muhakkak gerekirse yurt dışından kaynak bularak, fon bularak burada tekrar doğru şekilde yapılanmak zorundayız. Ve diğer taraflarda da artık ciddi bir dönüşümü düşünmek zorundayız. Diğer taraflardan kastım tabii deprem riskinin yüksek olduğu bu konuda yer bilimci hocalarımız çok net yerleri işaret ediyorlar işaret ettikleri bu yerlerde dediğin gibi yapıyormuş gibi yapmadan daha ciddi düşünerek dönüşümü hızlandırmamız gerekiyor.
0: Peki İbrahim, örneğin fon ve kaynak kısmından bahsettik. Türkiye'de özel iletişim vergisi dediğimiz vergi türü aslında 99 depremi sonrasında çıkartılmış ve getirilmiş olan depremdeki kayıpların telafisi için ortaya konulmuş olan bir vergi türüydü. Daha sonra yıllar içerisinde adı değişti, deprem vergisinden özel iletişim vergisine döndü vesaire. Aradan da 23-24 sene geçti. Çok ciddi bir kaynak üretildi. Ancak biz ister istemez belirli bir süre sonra deprem gerçeğinden uzaklaşmak suretiyle buralarda farklı alanlarda bütçe finansmanında vesairede kullanmak durumunda kaldık yıllar içerisinde buralardaki kaynağı. Bundan sonra oluşturulabilecek bu ve benzeri kaynakları dokunulamayacak şekilde modelleyerek biraz daha hakikaten doğru alanlara yönlendirip buradaki dönüşümü sağlayacak bir yaklaşıma dönüştürme imkanı var mıdır ya da bunu nasıl planlayabiliriz? Yani kendisi de daha önce kamuda görev alan biri olarak ne dersin? E var
5: var muhakkak e var muhakkak e kanunu demek ki biz kanunu doğru şekilde dizayn edememişiz yani kanunu yazarken bıraktığımız esneklikler ileriki dönemlerde ...farklı kullanım alanlarına tabii ki yol açabiliyor. Bu tarz şeylerin önüne geçmenin... ...en güzel örneği... ...hatırlarsın... ...Hazinenin Merkez Bankası'ndan... ...bir kısa vadeli avans kullanma... ...aslında yetkisi vardı... ...2001 krizinden önce... ...daha sonra Merkez Bankası kanunu değişti... ...ve kanuna net bir şekilde... ...bu işlemlerin artık yapılamayacağı yazdı... ...ve bundan sonra iki dönemde e, hazine hiçbir şekilde Merkez Bankası'ndan kısa vadeli ama kullanamaz hale geldi. İbrahim bir saniye e,
0: müsaadeni rica edeceğim. Bir yine bölgeye gideceğiz. Hatay'da Habertürk Televizyonu muhabiri Bedrican Özbey bizleri bekliyor. Bedrican özellikle e, Hatay bölgesi en darda en zorda olan bölgelerden biri. Yardım ulaştırmakta da çok güçlük çekiliyor. Yollarda problem var. Havalimanı çalışmıyor. Dolayısıyla nedir şu an itibariyle yeni günle birlikte Hatay'da da.
6: Açıl Sezen arama kurtarma çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtelim. Sizin de belirttiğiniz gibi, söylediğiniz gibi Hatay merkez olsun, Hatay'ın ilçeleri olsun çok fazla sayıda binanın yıkıldığını belirtelim. O binalarda e, bazı ekipler çalışmalarını sürdürüyor. E, kimi yerde Mehmetçi, kimi yerde itfaiye ekipleri farklı illerden gelen itfaiye ekipleri de yine çalışmalara devam ediyor. Farklı belediyelerden gelen arama kurtarma ekipleri, e, enkazda Arama çalışmalarına devam ediyor. Ee, yine bölge halkı da kendi imkanlarıyla yakınlarını enkaz altında kalan yakınlarına ulaşmaya çalışıyor. Hatay merkezde özellikle Atatürk Caddesi boyunca çoğu binanın yıkıldığını çoğu binanın da e, risk taşıdığını yani e, yıkılma riski taşıdığını belirtelim. E, yola doğru yan yattıkları için trafik akışında da bir aksaklık var. Yıkılan çoğu binanın molos parçaları da yine yolları kapattı. Atatürk Caddesi'nin bazı kesimlerinde ulaşım farklı şeritlerden devam ediyor. O yönde bir araç trafiği oluyor. Ambulansların yoğun bir şekilde şehrin dışına doğru enkazdan çıkan yaralıları şehrin dışına doğru çıkarttığını orada kurulan sağlık çadırlarına götürdüklerini belirtelim. Herkese Hatay'ın ilçelerinde de İskender'un ilçesinde de İskender'un devlet Hastanesinin e, yoğun bakım servisi yıkılmıştı yine dün orada çalışmalar yapıldı ve çoğu hasta e, çoğu hastaya ulaşıldı o enkaz altından çıkarıldı Ancak şu an itibariyle Biz Hatay merkezde bulunuyoruz hem ulaşım açısından hem de iletişim açısından da oldukça sıkıntılar mevcut e, telefon e, konusunda internet konusunda ee, sorun yaşanıyor. Yine e, şehre giren yollarda e, çökmeler var, asfaltta çatlamalar var. Bunlar da bir risk oluşturuyor. E, özellikle Hatay merkezde e, enkaz çalışmalarına bu noktada ekiplerin yoğun bir şekilde bölge bölge, bazı bölgelerde itfaiye ekiplerinin, bazı bölgelerde Mehmetcik'in, bazı bölgelerde de yine başka şehirlerden gelen belediye ekiplerinin arama, kurtarma çalışmalarına devam ettiğini belirtelim.
0: Şu anda bir ekip ya da personel eksikliği söz konusu mudur orada? Çünkü dün itibariyle ulaşımda çok problem olduğu için birçok yerde e, bu eksiklik üzerine çok fazla tartışma yaşandı. Şu anda senin gözlemin nedir orada?
6: Gece boyunca şehre ekiplerin geldiğini belirtebiliriz. Ancak buna sağlıklı bir cevap vermek mümkün değil. Çünkü şehrin çoğu kesimine bizim de ulaşımımız e, çok kısıtlı oluyor. Ancak gördüğümüz noktalarda enkazlarda... Ee, ekiplerin bazı noktalarda çalıştığını söyleyebiliriz. Şöyle ki bir enkazda itfaiye ekibi çalışıyorsa bir diğer enkazda Mehmetçik'ten destek alınıyor. Mehmetçik arama kurtarma çalışmalarını yürütüyor. Ancak dediğimiz gibi Hatay'ın caddelerinde özellikle merkezde Atatürk caddesi boyunca binaların çoğunun yola doğru yıkılması nedeniyle ve bazı binalarında yıkılma riski taşıması nedeniyle ulaşımda bir sıkıntı yaşandığını söyleyebiliriz.
0: Bedri Can teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz hem sana hem bölgedeki herkese. Şimdi deprem uzmanı Profesör Doktor Zafer Akçı bizlerle birlikte. Hocam günaydın.
7: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Hem başsağlığı diliyoruz Türkiye'ye hem aynı evet, zamanda çok geçmiş olsun diyoruz. Ümit ediyoruz ki bütün vatandaşlarımız burunları kanamadan enkazın altında olanları çıkarma şansına sahip olabiliriz. Uzunca bir süredir deprem üretmeyen bir hat olduğu, dolayısıyla bu bölgede bir deprem beklentisi uzun süredir oluştuğu ifade ediliyor. Sizin bakışınız nedir? Özellikle dün, İkinci depremle birlikte bir kez daha hani bu eşi benzeri görülmedik bir şey anladığımız kadarıyla Türkiye'de ama e, ikinci depremle birlikte neye uğradığımızı şaşırdık dolayısıyla nedir neden olmuştur etkileri ne olabilir?
7: Tamam, şimdi şöyle bir şey var yer bilimciler açısından bizim açımızdan bu bir sürpriz değil çünkü Avrupa'nın tarihsel geçmişine bakarsanız ki aşağı yukarı 400-500 yıllık bir periyot gündeme geliyor. O tarihlerde de çok büyük yıkıcı depremlerde yaratmış bir fay. Dolayısıyla bu kadar uzun süre uyuyan bir demin bir gün mutlaka uyanacağı, faydili olduğuna göre mutlaka uyanacağı gerçeği karşımızda duruyordu. Nitekim değişik bilim adamları hep bu faya, özellikle belki noktası olarak değil ama bu fay dikkati değişik zamanlarda değişik şekilde çektiler. Dolayısıyla bu fay mutlaka bir gün patlayacaktı, patladı. Hatırlayacaksınız 99 depreminde evvelde yer bilimciler hep Kuzey Anadolu payının İstanbul'a büyük tehlike yaratacağını defalarca 1970'li yıllardan 1970'li yıllardan itibaren hep devamı söyleniyordu. Ha demek ki o zaman fay bir şekilde görevini yapacak yani kendisi enerjisini boşaltıp kendisini rahatlatacak. O zaman geriye ne kalıyor? Bunları durdurabiliyor muyuz? Hayır. Türkiye'nin %90 deprem mi? Evet, %10'luk bir kesimi şimdilik hariç olmak üzere her an bu bölgelerin her yerinde değişik depremlerin olma olasılığı yüksek. O zaman ne, çaremiz ne? Biz depremden kaçamayacağımıza göre, olmasını engelleyemeyeceğimize göre yapacağımız bir tek şey oluyor. Düzgün zeminde sağlam bina yapılabilmek ve zemin koşullarına uygun şekilde planlamak. Bunları yapma gücüne, bilimsel erkeğe sahip, miyiz? evet sahibiz. O zaman niye yapmıyoruz veyahut da niye yapamıyoruz sorun burada başlıyor. Bu sorunları açtığımız zaman zaten bu tür depremlerde Japonya'daki olduğu gibi e, binanın yıkılmasını değil, biz e, vazoların, bibloların kırılmasını önlemeye çalışıyoruz. Ki o günlere de gelmeyi umut ediyorum, İnşallah geleceğiz diye düşünüyorum. Yapacağımız tek şey budur.
0: Peki hocam orada yapılan ne, burada yapılmayan
7: nedir? Şimdi orada yapılan şu, şimdi yer bilimleri, özellikle son yıllardaki yer bilimlerinde meclis yüksel sistemlerde gelişmeye bağlı olarak biz herhangi bir payı üreteceği depremle, o payın civarındaki veya tuzağındaki zemindeki kayaların, e, alüvyon zemin nasıl davranacağını biliyoruz. Bunu ölçebiliyoruz. Yani diyoruz ki, yedi büyüklüğünde bir deprem şu olursa, bu aranızda şu şu şu tür etkileri neden olur ve bunu ile ilişkili 28 parametreyi saptayabiliyoruz. Yani o bir depremde o alanda ne olacak, çok acaba hiçbiri biliyoruz. Buna göre bu parametreleri gözden alarak mimari tasarım ve inşaat yapı sistemi bu parametre göre yapıldığı takdirde o binalar kolay kolay yıkılmaz. Zaten bizim hedefimiz de şu önce yıkılmamayı sağlamak ama. Bazı olaylar var ki depremde geçmişin güzel bir olay olduğu için en azından yıkılmasını sağlayamadığımız yerlerde de azınsar veya kordazlarla insanları binadan canlı çıkarabilmek bunu başarabildiğimizde savaşı kazanmış olacağız.
0: Profesör Doktor Zafer Akçu çok teşekkür ediyoruz size de aktardığınız bu yorumlar için. Şimdi bir başka uzman hocamız var. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği ve Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Koçitvizler bizlerle birlikte. Hocam size de günaydın diyelim. Günaydın. Özellikle arka arkaya gelen iki büyük deprem dolayısıyla bundan sonra nereyi, hangi bölgeyi nasıl tetikleyebileceği konusunda sizin bakış açınız nedir?
8: Sesiniz çok o, düşük o, tonda geliyor. Biraz yükseltebilir misiniz acaba?
0: Tabii arkadaşlarım sesimi yükseltmiş olmalılar. Şu anda daha rahat duyabiliyor musunuz beni acaba? Şu anda duyuyorum evet. Tamam. Ee, soru iki tane çok büyük deprem, beraberinde gelen iki büyük deprem, birbirini belki tetikleyen iki büyük deprem. Bundan sonra tetikleyebileceği başka bir alan, başka bir bölge var mıdır? Bu bölge için özellikle yapılabilecek olan başka bir şey söz konusu mudur?
8: Şimdi sorunuza şöyle başlayayım. Evet iki tanesi büyük deprem. Yani yedinin üzerinde. Ee, ancak 7'nin altında, 5'in üzerinde. Sekiz tane daha bağımsız deprem oldu. Bunun anlamı şu. İlk deprem, yani e, 6 Şubat saat 4.17'de olan ilk deprem. Daha sonrakileri tetikledi. Dolayısıyla artçılar diye sözü edilen depremlerin bir kısmı 8 tanesi artçı deprem değil ayrı deprem farklı deprem bağımsız deprem çünkü onlar diğer faylardan kaynaklandı yani o bölgede şu anda sorduğunuz soru bundan sonra başka olacak mı diyorsunuz olacak olan faylar tetiklenecek olan faylar tetiklendi ve onlardan da onların boyutuna uygun büyüklükte 5.4 ile 6.5 arasında 8 tane deprem bir tanesi ise 7.7 büyüklüğünde aslında o 7.6 olarak anons edildi. O deprem dolayısıyla bu 8 depremin de ayrıca artçıları devam etti. Bugün gibi baktığımız zaman haritadaki episantr dağılımında bu ayrı depremleri ve onlara onların yol açtığı artçı depremleri görüyoruz. Özetle sorunuzun yanıtı şöyle olacak. Bu deprem bölgesinde aşağı yukarı 75 kilometre genişliğinde 350 kilometre uzunluğundaki bir alan. 12 tane ilimizi kısmen içine alan bir alan. Bu alanda tetiklenebilecek önemli faylar. Yani 6 ve üzerinde yıkıcı deprem üretecek faylar tetiklendi. Onlar bağımsız depremleri üretti. Onların şimdi artçıları devam ediyor. Biz artık 6'nın üzerinde deprem beklemiyoruz. Bir aylık bir süre içerisinde büyüklükleri giderek azalacak bu bağımsız depremlerden artçılar oluşacaktır. Onlar da... Hafif hasar görmüş ya da ağır hasar görmüş ayaktaki binaların yıkılmasına büyük ölçüde yol açacaktır. Bu bağlamda o, o hafif ya da ağır hasar görmüş yapılardan mümkün olduğu kadar uzakta kalmamız gerekiyor. İçine girmememiz gerekiyor ve daha sağlam zeminler üzerinde geçici barınaklarda işte çadır gibi baraka gibi onlarda yaşamamız gerekiyor. Biliyorum bu çok zor bir olgu kış koşulları nedeniyle ama yapmak zorundayız hayatta kalmak için.
0: Peki hocam bundan daha ötesi için bakacak olursak şehirlerimizi taşımak gerekecek bir bölümünü anladığımız kadarıyla. Çünkü bu faalde evet, ciddi anlamda problemli. Hani deprem bölgesinde olan şehirlerde binayı yenilemek yerine şehirleri taşımak için bir hamle yapmak daha doğru olur mu? Böyle güvenli alanlar var mıdır?
8: Söylediğiniz doğru yani... Aslında çok iyi bir soru sordunuz. Buna bir küçük bir e, girişle e, bu sorunuza yanıt vereceğim. Japonya'da az önce bahsetti e, arkadaşımız da. Japonya'daki son depremin e, ilk bulgularını o deprem olmadan önce 2003 yılında Ankara'da yapılan uluslararası bir sempozimde Türkiye bilimler söyledi bizler söylemiştik o deprem ne olacağını. Ve 33 metre yüksekte tsunami olacağını, kıyıdaki bütün yerleşkelerin hatta da e, santralın devre dışı kalacağını söylemiştik aynı oldu. Ve 6 ay sonra Japonya Başbakanı Türkiye'ye gelip bizi ziyaret edip teşekkür etmişti. Bu giriş ve geçim demek ki Türkiye bilinciler e, en azından uluslararası düzeyde olduğunu söyleyeyim. Şimdi sorunuza gelince... Genelde şimdiye kadar bütün depremlerin sonucunda biz yine aynı yerlere yapıları yaptık. 99 depreminde kısmen doğru yere yapıldı çünkü orada bir yer seçimi yapılmıştı. O yer seçiminde bizler gerçekleştirmiştik. Şimdi İzmir'de yapılmadı maalesef. Bu deprem tabii çok geniş bir alanı, 10 ilimizi, ona bağlı yerleşkeleri işte ilçe boyutunda, kasaba boyutunda, köy boyutunda. Biz yeniden yer seçimi yapmamız lazım. Önce çünkü doğru yapılaşmada üç ana kural var. İlk yer seçimi, ikincisi mimari tasarım, üçüncüsü de yapılaşma. Şimdi bunun gerçekleşebilmesi için ilk adım olan yer seçimi. Yer seçimi şu bağlamda çok önemli. Eğer yapılar, eğer mimara açılacak yerler, deprem etkisini büyütmeyen, yani Türkçesi sağlam zeminler üzerinde olursa oradaki yapılaşma doğru yapılaşmadır. Oradaki mimari tasarım doğru olacaktır. Ve bundan sonraki depremde biz depremi hissedebiliriz ama bugün yaşadığımız yıkıntıyı, bugün yaşadığımız riski yaşamayacağız. Demek ki ilk iş artık burada çok açık görüldü ki zayıf zeminler üzerine yapılmış olan çarpık yapılaşmaya son verip Bilimsel kurallar ışığında deprem yönetmeliği kuralları ışığında yeniden yer seçimi, yeniden mimari tasarım ve yeniden yaklaşmaya gitmek zorundayız.
0: Profesör Doktor Ali Koçi çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Tüm Türkiye'ye yeniden başsağlığı diliyoruz. Kısa bir aramız var. Sonra yeniden karşınızdayız. Sabah raporunun son birkaç dakikası içerisindeyiz. Ted Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Doçent Doktor İbrahim İnalmış'la beraberdik. İbrahim kusura bakma araya girdik. Birkaç tane bağlantı almak durumunda kaldık. Hem sahayı hem de aslında depremin boyutunu değerlendirebilmek için. Seninle son sorduğum soru konuşurken özellikle e, bu bugüne kadar üretilmiş olan deprem vergileri başta olmak üzere özel iletişim vergileri başta olmak üzere kaynakların bundan sonra toplanacak olanlarının en azından daha doğru ve kentsel dönüşümü, ama doğru kentsel dönüşüme bina yenilemeye değil ama hakikaten burada şehirlerin taşınmasına ya da daha sağlıklı binaların inşasına dönük olarak kullanılmasını nasıl sağlayabileceğimiz bunun için yasal altyapıda nelerin gerektiğiydi sen başlamış ve aslında bir örnek vermiştin hazine ve Merkez Bankası arasındaki avans hesabı üzerinden oradan devam edelim istersen.
5: Doğru yani biz doğru bir kanunun tasarımıyla biz bu işin üzerinden gelebiliriz diye düşünüyorum. Aynı zamanda tabii yurt içi kaynakları mobilize etmekle birlikte uzun vadeli yurt dışı kaynaklara da ulaşmak faydalı olacaktır. Burada çünkü bu Böyle büyük bir maliyeti tek bir neslin üzerine yıkmak bu da çok adil değil. Biraz daha uzun vadeli aslında düşünerek uzun vadeli finansman kaynakları bularak bunu sonraki nesiller üzerine de bu maliyetin aslında dağılmasını sağlamak yine politika tasarımı açısından daha doğru bir yaklaşım olur. Çünkü burada bahsettiğimiz rakamlar gerçekten oldukça yüksek rakamlar. Oldukça yüksek rakamlar, depremin maliyetini şu anda yani konuşmak zaten çok e, anlamda değil ama geçmiş tecrübelerimizden e, bildiğimiz kadarıyla, e, görebildiğimiz, tahmin edebildiğimiz kadarıyla e, önümüzde çok ciddi bir maliyet var, e, karşılamamız gereken.
0: Doçent Doktor İbrahim Ünalmış, çok teşekkür ediyoruz yorumların ve bu sabah bizlere aktardıkların için böylelikle sabah raporuna bugün için son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.